0: Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mis compañeros y compañeras, comenzando con el tenor boricua Cristian García Roque. ¡Saludos! Y las pianistas y maestras Rocío del Mar Girao.
1: ¡Saludos! Y
0: Melissa Rosario Nieves.
1: Saludos, saludos.
0: Les recuerdo que tenemos el Patreon, donde ponemos contenido adicional sobre los episodios. Y ahora tenemos cuenta de TikTok, donde vamos a estar poniendo también contenido adicional. Búscanos como Conversaciones Simbióticas. En el día de hoy, tenemos a un joven compositor sinfónico, saxofonista, director cuyas composiciones han sido galardonadas desde el inicio de su carrera. Ha escrito desde danzas puertorriqueñas hasta quintetos de vientos maderas, canciones de arte, ballets, obras para orquesta sinfónica y más. También fundó la Young Artist Concert Series y la Young Artist Concert Orchestra, una serie de conciertos gestionados por los mismos estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico, junto al pianista Brian Ojeda Chéveres, Ahora mismo se encuentra más centrado en lo que es la música cinematográfica. Ahora mismo está desde California trabajando con el compositor californiano Aaron Sigman y además ha tenido el privilegio de tener a muchos otros maestros dentro de la industria de la música cinematográfica como lo son Gary Schiemann, Patrick Skirst, Eric Schmidt, Pete Anthony y Christopher Young, entre muchos otros. Vamos a estar hablando un poco sobre su formación y sobre cómo ha llegado a codearse con los grandes allá en Hollywood. Démosle la bienvenida al compositor Emmanuel Segarra Ortiz. Bienvenido
2: Hola, hola, un placer, un placer Qué bueno verlo a todos ustedes Que fueron mis compañeros desde, desde La Libre Y el conservatorio que hace tiempo, ya tú sabes Me hacía falta ver gente gente bonita de Puerto Rico
0: bueno, Emanuel, siempre comenzamos con una pregunta clásica en la mayoría de nuestras entrevistas y es la siguiente. ¿Cuáles son tus inicios en la música y particularmente la música clásica? ¿Cómo entras y llegas a este mundo?
2: Mira, pues yo, como pasa en muchas ocasiones, yo vengo de una familia musical. Mi papá es psicotrompetista. Y pues básicamente fue eso Y mi hermano mayor también es músico Y pues era cuestión de tiempo Que me pusieran una trompeta en la mano Y digan, empieza a tocar Y pues así mismo pasó La diferencia es que Llegó un momento Donde decidí cambiarme Porque pues era Era pequeño Y la trompeta para mí Pesaba Y me cambié Al saxofón Y entonces eh, Empecé a tomar clases En lo que era Antes Los programas Puzzle En Puerto Rico Con el maestro Que en paz descanse Rinaldo Castellano Que fue ahí Fue donde empecé A tocar el saxofón Con él Y hasta que llegué En la libre Y en la libre Pues seguí Normal Tomando clases Y cursos Y no fue hasta Noveno grado por ahí que empecé entonces a interesarme más lo que es la, la música clásica. Todo, en todo este tiempo sí he estado pendiente de lo que es música más de videojuegos y de películas, pero no era el punto donde me interesaba tanto estudiarlo, simplemente o sea, me interesaban otras cosas. Hasta que escuché, literalmente yo me acuerdo el día que escuché la novela Sinfonía de Beethoven, eso fue el, el, un cambio de, de, de 180 grados, o sea, yo les confieso, yo no, antes de eso no me interesaba la teoría, yo no sabía mucho de teoría, literalmente en las clases pues no me iba tan bien, especialmente en Fundamento. Y fue un cambio, por eso ¿sabes? fue un cambio tan drástico que del cielo a la tierra, pues, empezar a comprender lo que son las cosas, lo que es la teoría, la música, los números, ¿sabes? la relación de de todo, y por eso siempre he pensado que más allá del talento lo más importante es tener el aprecio y amor a la, a la música, casi como yo lo veo sabes yo hago las cosas porque me gustan, no porque tú sabes, como que por práctica no yo, oh, pues voy a sentar a practicar no, es que me gusta tocar, no, es que me gusta eh, me gusta escribir, me gusta escuchar los sonidos que genera una serie de, de, de acordes o, o lo que sea, ya sea orquestación o cualquier tipo de, de música qué lindo
3: wow <risa> Entonces, ¿cómo tú crees que La Libre te apoyó y que cuáles fueron los maestros más influenciales en el paso de La Libre? Para ti, ¿qué tú crees que aportaron a lo que tú estás haciendo ahora y de que de cierta manera te sigue desenvolviendo o le debes a ellos el agradecimiento?
2: Wow, es difícil contestarla porque se implica mencionar gente por más nombre que diga se me van a quedar y a todos ellos tú sabes que les tengo aprecio porque es la misma gente que me regañaba que es la misma gente que me enseñan que tú sabes es, es como o sea, es difícil en cuestión musical sabes en la libre yo empecé a, a tomar clases con wow con, de hecho yo pasé por casi todos los maestros de saxofón, ahora que lo pienso, por Jesús Acevedo, por Ballestel, y terminé con Roberto Jiménez, que los otros días pasé por La Libre y nos fue el, el placer de saludarlo Él es un maestrazo, todos ellos tú sabes. Y en grado 10, de hecho, en noveno, que fue lo que yo dije cuando empecé a, a interesarme por la música clásica, empecé a escribir bobería, tú sabes, cosas bien, bien simples, porque... Como que me interesaba. Y
0: espérate, en noveno grado fue que escuchaste la novena sinfonía. Sí, ah,
2: oh, DH. O sea, pero el, nueve. Wow. La, la novena sinfonía fíjate, en noveno grado. Fíjate. Numerología. Nunca, nunca, lo había, nunca lo había pensado así. Wow, están los, los DH. En verdad, nunca había hecho esa conexión. Fue en grado 10 que el maestro de banda que para aquel entonces era Manuel García me dice que hay una competencia de banda y me da la oportunidad de, de presentar algo la, al conjunto. Y era en primer lugar era también para ver o sea, si se podía tocar. Y pues yo siguiendo mi instinto, porque yo no sabía nada de... Pues yo no sabía armonía, yo no sabía el concepto del contrapunto. Yo lo que hacía era lo que yo ni imaginaba, lo que sentía. Lo ponía en papel y da la casualidad que era música más contrapuntística, porque no no como yo no sabía relación de grado, ni acorde, ni fusiones, pues... Era lo que yo, yo sentía Y pues ahí la primera vez que me presenté. Y fue, tú sabes, pues, este, al maestro, siendo la pregunta de los profesores, al maestro Rubén Ramírez, que yo le tengo un aprecio, un cariño gigante. Y a mi primer maestro de composición, Rubén Toledo, que fue el primer maestro que da composición en la, en la libre. Y super pana, y también ahora colabora conmigo. Cada vez que tengo un issue acá de trabajos que necesita ayuda, pues, siempre tengo la, el, el placer de escribirle a las 3 de la mañana y, y ya tú sabes ir para abajo
0: si sí, eso hay motivo de decir como que todavía colaboras con él es un, un tipo de, de agradecimiento a ese maestro
2: sí mano que se me va a olvidar cuando me dio cena esa men de danza tú sabes y pues yo pienso eh, que esas
0: son importantes
2: sí 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 mano sabes yo siempre lo saco lo, lo, lo saco en cara porque <risa> no pero, pero es broma broma sí este él también empezó a, a además de enseñar Armonía y composición, me empezó a lo que es demostrar la música de cine, ¿sabes? hasta tener el aprecio. Lo que uno, cuando uno es chiquito, uno escucha la música de, de cualquier cosa y pues le gusta, ¿sabes? Como es cool, ¿sabes? Pero tenerle un deep meaning a lo que es la música de cine, pues es como que el aprecio de, de, del sintaxis de lo que es la música y por qué existe y qué hace, pues él fue la primera persona que me enseñó eso, y pues por ahí hay más maestros pero es imposible mencionarlo a todos.
3: Nos disculpamos en adelanto a los maestros que se olvidaron mencionar, no queremos bochinche con los maestros los sí, queremos sí.
1: <ríe> Bueno, pues cabe recalcar que Rubén Toledo fue un, el primer maestro de la Escuela Libre de Música en crear un curso de composición y esto fue en el 2015. Y gracias a Rubén Toledo, pues muchos otros estudiantes, pues luego de, de nuestra clase del 2015, pues han tenido la oportunidad de desarrollarse en composición y entrar al conservatorio. Así que pues nuestras felicitaciones al profesor. Emanuel, ¿nos puedes hablar por favor un poquito de tu inicio en el conservatorio de música? ¿Con quién tú estudias? ¿Quién fue tu profesor?
0: ¿Y por qué comienzas en el conservatorio? O sea, porque ¿Qué te dio esa inquietud de, de querer estudiar? Sí, sí,
2: Antes
1: De no eso... estudiar performance, irse por... Por sí. composición.
2: Antes de eso quisiera mencionar que también Rocío fue parte de esa clase de composición. Ella presentó una pieza. Que Oye, eso que... nunca lo he dicho. Eso nunca lo ha dicho. ¿Dónde está
0: esa pieza? Ah, Tenía
1: callado. Sí. <risa> sí,
2: sí, sí estoy, estoy, eso estoy fue
1: aquí. como que un momento histórico en la libre. Eh, ese sí. primer concierto de composición donde colaboró Richard Peña. Hay eh, un póster. Ahora... por ahí. Sí, hay un póster. Sí, también este Bryan Ojeda este trabajó como pianista. Se me están escapando los otros nombres, me acuerdo de Richard. <risa> eh, pero nada, pues eso fue un momento pues bien importante en la libre y para nuestra clase. Y luego de eso, pues se ha ido repitiendo y pues esa clase de armonía y luego también de composición, pues bien importante para la formación en la libre.
2: Sí. Pues como yo llegué al conservatorio, yo cuando presenté mi pieza estando en la libre, yo estaba obviamente en ese transcurso que no tan doce como que voy a hacer con mi vida, yo estaba pensando como de si me va bien, pero no bien, obviamente es una presentación de musical, pero si me va bien en el sentido de que si me siento bien cuando presenté mi pieza y veo que como que el, 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 me gusta la dinámica entre tener que escribir y orquestar y todas esas cosas, pues, entonces me voy por composición. Si no, pues me voy por otra cosa. La otra cosa es que nunca llegué a pensar que seriamente quería hacer. Pero después de ahí, <risa> en, entonces eh, audicioné, audicioné para, para composición. Ahí cursé eh, mi clase de composición con el maestro Alfonso Fuentes, que él siempre, en cualquier lado que lo diga, él, la manera de la, la música es, es, es bien gráfica. Y eso ayuda muchísimo a lo que nosotros los compositores de cine hacemos, porque él es el, es el tipo de compositor que te dice no esperes a la musa para sentarte a escribir, tienes que ejercitarte, tienes que practicar como si fuera un instrumento para entonces sentarte y, y escribir. Y en manera de orquestación, o es sea, una persona bien espacial, bien dinámica, bien gráfica y... Wow, ¿sabe? ahí me empecé a educar como compositor más, más profundo como músico a apreciar la música diferente ver otros estilos presentar la música con diferentes personas orquestación dirección también y otros profesores el profesor Pedro Segarra que nos dio contrapunto
0: el duro pensar. saludo sí. Saludo Segarra
2: sí sí, sí el, el wow esa clase de hecho esa clase de contrapunto yo la volvería a tomar so, si él se tira algún día yo voy a ser el primero en en esta en tercera clase porque la necesito, porque es, es, es tú sabes, una experiencia en cuestión pedagógica y teórica, una persona que está con la estratosfera en cuestión de, de conocimiento. Y sí, hay, de, lo mismo, hay más profesores que no se me vienen en la mente ahora mismo, pero hay muchísimos que le debo, le debo mucho. <música>
3: Entonces, volviendo un poquito para atrás, este, me gustaría preguntarte cómo es que tú comienzas a dirigir, porque tú comenzaste a dirigir, yo entiendo que como por la intermedia, por ahí, ¿verdad?
2: Yo empecé a dirigir con la pieza que presenté en grado 10, que fue... Wow, o sea que te,
0: te pusieron a componer y a dirigir
2: la obra también. Sí, era un certamen de banda y el certamen era dirigir, eh, perdón, era la composición como tal y el maestro Manuel García me dijo ¿te gustaría dirigirlo? y yo como que o sea, uno siendo un chamaquito en, en la fiebre y, okay. y eso fue un desastre o sea, eso fue la primera vez, eso fue eso fue, wow, eso fue yo todavía me acuerdo porque era no era ni el principio del, del ensayo, era como que ya para lo último, él como que mira, para qué diría y, y eso fue, ocho, 200 la negra ahí, ta, 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 ta. bien bien brutal y no, después de eso como que uno coge más confianza y más práctica y fue ahí entonces yo me acuerdo para ese tiempo esto es bueno para los directores que somos yo todavía me siento que estoy empezando pero cuando uno está en la, en la etapa inicial de cualquier tipo de arte uno está en la etapa en la fase yo no sé esto no yo nunca lo leí esto, esto, yo estoy aquí eh, pensando en la etapa inicial de cualquier tipo de arte uno quiere ser explosivo uno quiere ser todo uno quiere ser grande fuerte entonces yo me acuerdo cuando yo fui a la sinfónica era en la UPR estaban haciendo la pasión según San Mateo de, de Bach yo no me acuerdo el nombre del el director Lucili. Yo, quizá, era un Riglin De pelo de blanco, pelo blanco. Sí. Yo me acuerdo, eso fue un ensayo Y ese don, o sea, la orquesta bien Brutal, grande, y ese señor así La cosa más relax que yo he visto En mi vida, y eso es impactante Porque es como que, wow, ¿sabes? Menos es más Pero se ve cool, o sea, se ve que el tipo Tiene el dominio, control de todo Y está en un relax, y es ¿Sabes? Y desde ese momento yo dije, coño, yo quisiera emular eso, ¿sabes? emular ese tipo De dirección que es más tranquilo Más relax, porque se ve más profesional pero también te este, permite pensar estando en el y en el, en el obviamente te cansas menos y todas esas cosas. Y eso en Hollywood, acá, en toda la sesión que he visto, todos los directores aquí es sumamente simple, sumamente e eficiente. O sea, es bien interesante ver esa cuestión de, de dirección orquestal en un estudio versus en una dirección en una sala sinfónica, que es más expresivo, más. También depende de la pieza, pero es más. ¿Sabes? Es más expresivo. En cuestión de, de los estudios, es como que más eficiente. And dry, no, 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 me
0: quiero, no me quiero adelantar, pero ¿cómo se graba en un estudio profesional en California una orquesta? ¿Eh, ¿Se lleva un metrónomo o es, o es libre?
2: No, no, nunca es libre. Digo, al menos que sea John Williams, ¿verdad? Pues ahí, ahí tengo varias historias este, de eso, pero para ser eficiente y para evitar papelones sinfónicos que cuestan dos dólares el minuto, pues ¿No? tienen un clic que lo escuchan los audífonos y entonces las personas tocan bajo eso y pues hay un director que... Pues, Ahí entonces tiene la función de director pero también tiene función de como coordinador entre el bus la cabina y los músicos que están a, al frente y las piezas que se van a tocar mayormente es un ambiente no tenso. quiero decir tenso porque sí, sí. Tenso. No, no, no quiero decir tenso porque no, no, no es que se siente negativo no se siente negativo el ambiente al revés un ambiente bien cool pero se nota cuando o sea que necesitamos hacer esto para hacer la música y salir del estudio pero sí. este, pero yo me acuerdo la primera vez que dirigí en un estudio acá que tenía a Pete Anthony al lado, el orquestador que hace casi todo de Disney de James Newton Howard. Él fue mi maestro de orquestación y yo tenía una pieza 6x8 que fue, fue mi, mi, mi obra. Yo estaba grabando mi cue y eso fue, también fue otro desastre. Man. O sea, desde la libre la primera vez que hice el desastre, pues aquí también hice otro desastre. Y yo tuve que parar todo porque el 6x8 cuando lo tienes aquí en el oído, clic, ta 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 e, todo el estrés va pasando muy rápido te confunde te empiezas como que a, a, a perder y ahí es cuando, el, por eso te dije lo de, lo de, lo de que tú me preguntaste si haces con Metrónomo Libre, uh -huh. este, ahí el maestro dijo, me preguntó, ah, tú, tú has dirigido antes, ¿Verdad? yo sí, sí he dirigido. Y él como que dijo, vamos a hacerlo primero sin clic y luego entonces nos acodomamos para, para que esto. Y ahí fue cuando hice, esa fue la primera grabación que tengo en, en, el, en estudio profesional, fue sin clic, porque cuestión de picture y pude mantenerme, pero después de eso dije no, no esto eh, es eh. <risa> <Don> mucho trabajo <risa> sí, Hay sí, que <risa> porque si te equipeas un frame, pasa algo, está lento, sabe que todo lo que va después se, des
0: se esa. Sí, te, te y... pregunto porque para mí fue un que cuando grabé por primera vez una obra mía verdad sinfónica, más clásica, y era, era sin metrónomo y yo siempre, cuando estaba en la escena metal, hardcore, ¿verdad? Desde rock en Puerto Rico, sí. siempre grabé con metrónomo, siempre, y batería. Entonces, de repente, sí. como que toparme con una grabación que es sin metrónomo, que de hecho, que es lo bonito y lo violento, ¿verdad? Que, que fue con Melisa. Este, eso fue un, un choque para mí porque era abierto, tú sabes. Y es como que, ok, no, no tienes como... Yo pienso que lo mejor es con metrónomo porque tienes un control, al menos de la estructura, este, si el sí, cambios de tiempo.
2: Te permite, te permite hacer punch te permite editar, te permite hacer uh -huh. un montón de cosas, eso, si tú quieres una grabación que se escuche estable y consistente, pues, lo mejor es hacerlo con clic, porque, pues, es, es, es para eso, en la música de cine, de repente quieren arreglar un cierto compás, pues, necesitan que todo esté sincronizado, el tempo, este. Este, y si pasa algo, pues ahí hace ponche y ya, y ya todo el, mundo, todo el mundo feliz. Pero grabar sin metrónomo, pues se puede, o sea, se puede. Y, y es, es, también es un estilo, ¿sabes? Tener esa, esa expresión pero es bien difícil. Si es para grabar en cine, si es para un concierto, pues todo depende también si va a ser un álbum, si va a ser punch o si va a grabar todo. Claro, okay. en, en este caso es más por la necesidad de, pues,
0: de las imágenes, que pues, sí. todo tiene que estar sincronizado sí, sí, sí. Y, y la música pues está directamente... Pues tiene que ir con las imágenes, no se puede despegar de... Que me imagino que si se va a interpretar la misma pieza en un concierto, pues ahí el director sí se puede tomar unas libertades expresivas que sí. tú no puedes tomar en, en una grabación para, para la banda sonora de la película.
2: Sí, la única persona ahora mismo viva que dirige sin clic es John Williams. Y ese tipo, está el clic, de repente se va, se va, ¿sabes? Está afuera y de repente <risa> por arte de magia cae en el tipo cosas mágicas de, de estudio yo lo vi los otros días en él hizo no, no él era Dudamel y vi en concierto y eso sabes para pero porque y yo estaba buscando si tenían eh, audífonos Yo no, te, tienen que tenerlo porque no hay de otra pero sabes una cosa impresionante si algún día pueden Ir a cualquier concierto que sea película y orquesta sinfónica, tienen que ir porque es otra cosa. O sea, poder escuchar la música en vivo, ¿sabes? Lo armónico, lo, la masa de sonora en ese espacio, es otra cosa. Es como una ópera. Sí, sí. Pero sí. sí,
0: o sea, en vez de tener el escenario, pues tienes la pantalla con todos los actores ahí. Precisamente,
2: precisamente. Y, y una película como sí que es como que bien bonita y la música que está fuera de liga es bastante chévere.
0: Quisiera dar un poquito para atrás y me gustaría hablar un poquito sobre, ¿verdad? Sobre Jax, sobre la, este, la Young artist Concert Series, ¿verdad? Que fue una serie de conciertos que se dio en, en el área metro ¿verdad? de Puerto Rico y fue una gestión de los mismos eh, estudiantes del Conservatorio de Música, crearon una orquesta independiente y estrenaron mucha música puertorriqueña. Hablamos un poco de Velada. un poco de cómo comienza esta iniciativa junto a Brian, este y cómo te cómo te sientes, Velada, de, de haber logrado esto.
2: Sí, yo todavía me acuerdo cuando la idea se nos surgió. Estábamos caminando de camino al almuerzo después del conservatorio y yo le dije a él hace falta poder tener una plataforma para que nosotros los compositores y ustedes, o sea, de los performers, que Brian tenga el acceso de poder presentarse sin tener que una orquesta baje del cielo y diga, ah, yo te quiero tocar, qué sé yo, la pieza o, o como solista, porque es la realidad. Pues, spoiler pero, eso nunca pasa. <risas> sí, exacto, nunca pasa. Y yo dije, Brian, tú conoces un montón de panas tuyos y todos tus panas son sinfónicos, son gente que toca y tocan bien. ¿Por qué no hacemos una orquesta? Sí, una orquesta donde nos permita nosotros mismos ser los solistas y nosotros mismos ser los compositores y así tenemos el placer de presentar varias piezas. Y él le gustó la idea y nosotros dos pues empezamos a desarrollarla y después empezamos a desarrollar el, lo que es el, la serie de conciertos que tuvimos, ¿sabes? tuvimos bastante tiempo teniendo varias presentaciones y estuvimos comisionando piezas, a compositores y también solistas y directores también, ¿sabes? Llegó un punto donde invitábamos directores porque el, el concepto del grupo era que todo el mundo, si tenían la iniciativa, let's do it. Este, llegamos a hacer con coro también nosotros te hicimos la fantasía coral de Beethoven ¿sabes? una obra a mí ¿sabes? esas son de las obras que yo desde que estoy en la libre las estoy viendo primero con la novena de hecho en Buste, primero fue la la fantasía coral pero no estaba en ese ese mindset la escuché me encantó y después que me fue que me encontré con la novena y después hice ah oh, mira ¿sabes? tienen una historia que hacen esas dos piezas. Eh, es un estudio hermana, de la novela. ¿sabes? Exacto. Este, y que tú, me imagino que tú también debes saber que hay un, hay una canción de arte, el 118, w o 118, y eso es como que de H, ¿sabes? Eso sale de, de otro lado y uno sigue y sigue y sigue escalbando. Para que veas que todos los grandes compositores rehusan material. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí. Una, es eh, una canción bien bonita, eh, esa primera y después la fantasía coral, que es como que a mí me encantó una explosión de colores. Eh, de, y esa pieza la tengo internalizada y la novena también sabes como que dentro de mí yo yo me obsesioné tanto que yo estuve desde los no hasta dos escuchándolo casi todos los días y ¡Anda! me atrevo a decir todos los días pero no, no lo voy a decir porque es un poquito <risa> pero yo me acuerdo en el tren urbano como, eh, yendo y volviendo todos los días o sea yo la tengo súper internalizada y cuando gané la competencia de, de banda con el dinero que me, que me dieron me hice una cuenta en el banco y lo primero que compré fue la colección completa de las sinfonías de Beethoven con mi primera tarjeta de débito. Eso fue lo primero, ¿sabes? Me compré la toda la sinfonía y la novena sinfonía ¿Qué, pues qué orquesta y qué director. No, 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 el score, score, score. Ah, okay,
0: pensé, pensé que era como un box set de las grabaciones. Bueno,
2: sí, sí, vamos, si sí, vamos a hablar de director pues tengo que decir que digo, yo no sé si pronuncia así, pero Solti es, es mi con Chicago. George Solti sí, con el brazo la... de la Chicago, full. Sí, pero no es por el brazo, es por los tempos. Ok, ok. Sí.
1: Y Emanuel, ¿en qué año es que surge el Jax y el Young, el Young Artist Concert Orchestra? ¿Qué 2018. surge primero, la serie de conciertos <ríe> o la orquesta?
2: No, primero, la, la idea de orquesta estuvo al principio, ese fue el, el primer main. Pero obviamente nosotros queríamos como que crear build-up, ir hacia allá. Y empezamos con la serie. Como que empezamos con la serie y fueron conciertos pequeños. Fueron conciertos de música de cámara, dúos, tríos, cantantes. Y poco a poco fue eso. ¿Cuándo fue? Ya sé. Fue en segundo año. De verdad que no. No me acuerdo cuándo fue que empezó. Quizás Pedro. Pedro, Pedro 2018, muchachos. Pedro también fue parte fundadora de, ese, de, de esos dos proyectos, tú sabes. So, sí, don, 2018. Sí. estuvo ahí, y, este.
1: y fueron varias temporadas, me acuerdo.
2: Sí, sí. Todos los semestres. Hacía... Fueron. Ya, de verdad que no, no sé. Toda, yo sé que todos los semestres sí. teníamos un schedule. Sí, eh, y después, eh.
1: luego de ustedes graduarse, tú estando en California, se hizo un concierto hace poco. Sí, que Viajó de Nueva York para acá sí, y se. Sí. Se tocó una pieza tuya también, que Me todavía llamó... está on and off. y ven iba a decir que no se ha todavía con, sí. con esa serie de, o el Sí, orquesta. sí,
2: en mi, mu o sea, en, en en cuestión de mi parte, yo he tenido que estar un poquito más apartado porque ha sido dos años extremadamente lleno de trabajo para mí al punto de que es demasiado y no ha podido estar on top y entonces tuvo pues, eh, 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 la valentía como quien dice porque es un trabajo bien fuerte de seguir con eso y él mismo buscó a la gente organizó los proyectos eh, las la cosas buscó el venue e hizo el concierto y me pidió la pieza y él me dijo que si podía estar y yo dije yo quiero pero no te puedo o sea no te puedo prometer que pueda estar ahí porque en ese momento yo estaba al tope o sea trabajando todos los días aquí quince a ahora está difícil y nada eh, ahí todavía no se ha acabado como Pedro dijo no se ha acabado todavía hay un gran chance que para el semestre que viene se presente un concierto es como un comeback todavía se está cuajando pero se ve seria la cosa entonces yo estoy planificando ahí so estamos pendientes de eso ¿Algunas entonces... ideas del repertorio que vayan a hacer? Ya che como siempre es estreno es piano y orquesta porque la idea es eso como que volver los dos estar sabes la nostalgia es yo no veo a Brian en persona desde hace un montón de tiempo Claro que no, y, y, ¿Tú,
1: lo ¿tú, tú lo viste en verano.
2: ¿Cuándo? Ah, cuando fuimos, sí, en Nueva York. <risa> es que el tiempo pasa raro, raro allá en California, tú sabes. <risa> sí, mano. aquí oscurece a, la a, <risa> a las 5 de la tarde, aquí esto parece a las 11 de la noche a las 5 de la tarde. De este... hecho que estaba buscando a los
0: compositores que, ¿verdad? que tú mencionas en tu biografía y uh -huh. todos están igual que tú. <risa> estamos súper ocupados, todos, todos están, todos en su biografía incluyen, estamos súper ocupados.
2: <risa> sí, porque eh, digo, a good problem to eh, have. ellos, Bull. ellos, ellos son compositores activos. O sea, estos son gente que son, tu vas ahora el mismo el cine en, en... En al cine en Puerto Rico y coges cualquier póster y tú lo buscas en MDB y yo te garantizo que van a haber dos o tres profesores míos ahí como orquestadores o compositores o copistas porque son gente ¿sabes? por eso es que la universidad es top por eso mismo
1: antes de irnos más a fondo con los ángeles nos puedes hablar por favor de cómo tú empiezas a escribir danza puertorriqueña si fue en el conservatorio fue antes cómo, cómo llega la danza puertorriqueña a tu vida
2: qué interesante nunca lo había pensado la danza siempre ha estado presente porque yo siendo un músico de banda eso es el repertorio tradicional en las bandas en Puerto Rico tratando de pensar cu ¿cuál fue mi primera danza? que tengo la respuesta pero estoy pensando si hay otra anterior a esa mi primera danza tengo que decir es Sofía <música> que es el nombre de mi sobrina y fue la ¿Y primera vez primera? Sí, la primera y, y danza. Y ganó que, un premio. Sí, y ganó el premio del de, de Instituto de Cultura. Y ah, yo me acuerdo de eso. Yo, yo llamaba a mamá. del
1: Instituto de la Cultura? Porque
2: hay De baño? instrumental. Danza instrumental. Yo, ya me, yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá diciéndole: Mira, ¿sabes? Gané ya. Obviamente se pone uno contento. Y yo le digo: Se llama Sofía. Eso fue. Es. Eso fue <risa> llorar ahí por ahí todo el mundo. Mi hermano, mi papá. Pues yo no le había dicho nada a ellos. Yo hago las cosas. Pues soy un despistado las hago y me olvido de eso. Y después me entero si sí, pasó algo. Y, y aparte sí. de
1: Sofía también este escribiste otra que ganó un premio.
2: Sí, ¿no? mi segunda danza que escribí en mi vida. La conejita es, muna. Eh, sí, sí. Mi segunda danza pues ganó, ganó otro premio. La segunda vez que participé. Porque para ese tiempo estaba... Después de que de Sofía hubo COVID... No se hizo nada y después hicieron otra que fue eh, virtual. Y yo dije: Pues voy a participar. Que eso fue también un papelón, porque eso fue última hora. La terminé y yo le dije: no, no, Vamos, necesito que me lleve al Instituto de Cultura. Y yo, sí, pero va a ir para allá, San Juan. Tampoco, ya hasta hoy. Yo no, pero es, es para entregar esto y ya. Y, Así, tenía una entrevista de trabajo después de eso y nada, la, la entregué y de, de nuevo olvidé de eso y, y seguí para adelante wow, y...
3: eso está brutal, como que primera y segunda danza, voy a hacer una danza la voy a someter, ah mira sí. gané entonces, <risa> esto para las personas que no conocen esta competencia esto es una competencia que usualmente ya uno sabe quiénes se van a ganar los primeros tres lugares de esta competencia porque hay gente que la repite todos los años como que tú sabes que todos los años hay dos o tres que dicen, ese nombre ya va a salir eso sale siempre, sí, y no estoy diciendo que están comprando las de estos que son excelentes compositores, pero que venga sí. un rookie así como que, ah mira, mi primera danza ah mira, me ganó un premio yo me imagino que eso tuvo que haber levantado, muchachos pasiones por ahí que ni se acaban
0: Emanuel, eso <risa> es una señal de que necesitamos un <risa> álbum o una colección de danzas, Uy, una nueva serie de danza
2: puertorriqueña Sí, 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 eso, eso ah, siempre he querido Eso es parte de, de mis passion projects Que he querido hacer y,
0: ah, bueno. Aquí tienes margen. un cantante si necesitas uno Sí, sí ¿Verdad y que ahorita y, diste oh. que sacaste C en una clase de danza? ¿verdad?
2: Pues por eso ese es el... el examen
1: de danza Y no era solamente de danza ese examen
0: no, te has redimido, forma. te has redimido ya Era como
3: un examen de forma Mira, Pero... voy a dar una idea Una danza a cuatro manos para que Rocío y yo la toquemos Y ya está no, no, eso yo
2: creo que no está por ahí. Y pues con esa danza cogí el, el, gané el premio de Narciso Figueroa. La única que me falta es la, la de Juan Morel Campo, que con eso tengo el guante de panos que quisiera saber. Ah, pues falta tres. esa. Pero no, no he podido participar más porque no, no he tenido el tiempo. La última vez que escribí música, o sea, de sentarme seriamente a escribir música ha sido uf. Bueno, Como los sí, hice, todos. hice una película, <risa> pero eso fue dos semanas de grinding de dos semanas más interesantes de mi vida, pero sentarme a escribir música para mí hace mucho tiempo, Porque eso? porque acá es como de toda una industria es hacer producto y seguir y seguir trabajando y seguir pero,
1: entonces Emanuel, eh. luego de, de pues, ganarte estos premios de graduarte del conservatorio luego de fundar Jax, ¿es que tú decides irte a Los Ángeles? ¿y a dónde es que vas a estudiar? ¿en qué parte? En pues, la pues
2: yo aplico a tres universidades. Sofía, Bulgaria, que me, me aceptaron, ellos me hicieron la entrevista y ellos, como que sí. Eh. A NYU, que. Ya yo conocí a los maestros porque yo fui, literalmente me gradué del conservatorio, el mismo día me llevé al aeropuerto para ir a hacer un internado de, de dos semanas. Ahí yo cogí clase con Mark Snow, que es el, el que hace la música de X-Files, el ¿Mm? famoso tema ese de los... De lo,
0: de lo... Uf, sí, súper bueno, busquen su música, tipo
2: en está... electrónica y percusiva. Sí, sí, el tipo tiene buena mente. Ellos también me, me cogieron y yo estaba, yo mandé solicitud para USC, pero ya se tardaron más y yo estaba, yo fui a la rentación de NYU y todo, yo iba yo iba a pagar depósito gracias a es que no lo pagué, pero si no me, o sea, me hubiese dolido para tiempo mm. este, ¿cuánto es el depósito? ¿cuánto era? Sí, como, como 500 dólares y sí, eso es, pues ya tú sabes eso plus, lo que no paga para que te consideren que eso eso para mí, pues eso tendrá otro tema pero eso es como que, bueno, sabes estás poniéndole ahí un muro a la gente que quiere estudiar mm -hmm. este
0: todo es un negocio sí. capitalismo
2: sí, pero pero, bueno, o sea, es un examen. Digo, no, ni siquiera un examen. ¿eh? Claro, pero Decir, pero, pues. mira, quiero estudiar, ¿sabes? Sí, la aplicación.
0: La aplicación. Ese es el capitalism. Sí. O mejor, de, como lo, le dicen por ahí también, crapitalism.
2: Sí, sí. Entonces, Entonces decides irte para USC. En USC me envían ahí, de esta última hora, mira, tenés que aceptar en, en 24 horas, si no, pues suerte. Y yo, este, y yo dije, si me aceptaron en USC, que es la universidad más importante en el mundo de películas y de música y de película, pues eso es algo, eso es algo, y pues me decidí ir, y en ese momento, de hecho, ¿sabes qué? Casi siempre los papás de uno son los que dicen, piensa, embrollarte. Y yo en ese caso, yo era esa persona. Yo dije a mi papá como que mira, todo un montón de dinero y no quiero vivir así, ¿sabes? En esa cuestión de... de... Y en la primera persona que me dijo que me fuera fue papi. La primera persona que dijo, tienes que seguir tus sueños, tienes que... Tú sabes, eso tú no asistes para eso, si se dio la oportunidad es por algo. Y en esa universidad se están menos de 10 personas, ¿sabes? Para el programa. Y yo caí entre eso, y pues el tipo cogió la maleta y se fue para el otro lado del mundo. ¿Sabes? El tipo y entonces era tú. En la universidad eras <risas> el, el primer Boricua en
1: hacer ese programa, ¿no?
2: Sí, sí. Cuando yo estaba tomando la clase de historia de la peli de música película con el tipo, o sea, ese tipo tú vas en, en, en History Channel, si es de música película, está hablando. Se llama John Burlingame. Y el tipo es la eminencia de, de la. Música, película, académicamente de todo. O sea, ese, él conoce a todo el mundo en, en Hollywood. Y él me dijo, tú eres la primera persona puertorriqueña que está estudiando aquí en el programa de música de, música de, de película. Y yo, ah, qué cool. Oh, <risas> nice. Nice. <risas> y el, y el no, no, y él, él, es, él es una persona bien chula, bien, bien buena. El tipo ayuda a todo el mundo y es una eminencia, ¿sabes? El tipo conoce okay. a todo, a todo, todo lo que es. Eh, música de cine, todo el mundo, o y nada, no, ¿sabes? Es, 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 es parte de estudiar en esa universidad, poner conocer a estas personas y poder tener ese relationship. Yeah, cool. mi ma sí, ¿sabes? Mi maestro de composición fue el que me da los guisos, ¿sabes? El que me, el que me recomienda. Yo leí y copié música. De hecho, otro, otra cosa más, yo te ahorita eh, vacilé con lo de Toledo, que me llama, lo, lo llamo a las 3 de la mañana. Para mí me hicieron lo mismo, a las 2 de la mañana me llaman para copiar una música para Netflix de ese mismo maestro, y tuve como 12 horas corrida, porque es para grabarlo en Europa el día después. Anda. Y tú sabes, como que el, música orquestal que, y es
3: parte... O sea, de, que tú tienes de, el ¿no? teléfono sonando todo el tiempo. Sí, no,
2: eso, eso de vibrar no existe. <ríe> que te -call. Es como sí,
3: que sí. a las 3 de la mañana, espérate, es un guiso, a me contestar. Si chavo, hay, mira,
2: si es un número desconocido a las 1 de la mañana,
3: cógelo porque hay buen guiso,
2: hay un buen guiso, una de dos. <ríe> ya está.
0: O
3: es un spam call o hay chavo. Te quería sí. preguntar,
0: leí que tú eres, tú eres un music preparator, ¿qué es eso? ¿Qué, qué?
2: Es, eso es los copistas acá hay, es una persona que copia la, la música para que sea eh, tocaba en Puerto Rico esa cultura existe pero se ve más en la música popular que tuvo estos arreglos quizás escrito a mano que dice copiado por tal persona pero en Hollywood es un trabajo más, de nuevo más estresante porque siempre a última hora, o sea, es, ¡pum! tengo la música necesito que esto tú hagas Partes para los violinos, las cuerdas, eh, los woodwinds, eh, para todo el mundo. A mano. Y, uh, no, 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 a uh, uh, Sibelio, uh, o el programa que ya. utilicen. Ya, este, ya. ya. <risa> Yo, a no mano, súper innecesario.
3: Tendonito te y de aquí a tres segundos.
2: No, uh, <risa> Antes era ante, ante así, y de hecho puede ser que te dé un score escrito a mano y tú tienes que figure it out qué significa. Que lo
1: hiciste este, más adelante. Sí, lo hice más adelante.
2: Este Y. Básicamente te toca preparar la música. O sea, yo tengan el score, pero no es como un Sibelius que tú le da, mira, imprimir las partes y ya, y todo el mundo toca lo que quiera. no eso, Hay un arte detrás de eso. O sea, tienes que poner que todo sea legible, el font, decir cuántos clics free tienes para empezar el cue, porque tú tienes que empezar. ¿Sabes? Cuando tú, esto fue lo que me pasó también, de nuevo, conectando la historia, cuando tú te estás en un podio de estudio y tú dices, ok. ¿Cómo diablo empiezo esto? O sea, tú estás ahí, pero hay que grabar la música. ¿Quién da el cue para empezar? Y todo eso, pues, también es parte del copista. decir, mira, tú tienes cuatro clics free para poder empezar. Que eso es decir, uno, dos, tres, cuatro, y empezamos a grabar. El layout de la música tiene que ser específica. Pegar las partes, el tipo de papel. Eso es bien importante. Eso es algo que acá nos han enseñado mucho. Que no es, no es simplemente poner un papel ahí. Y imprimirlo de esos de maquinilla que, que le da un único a eso y se van volando. No, eso tiene un tipo de papel específico y el color y cómo se ve para que el alumno de brillante. Para yo, es un arte. Eso ser copista es un arte brutal. Y Eso es algo que yo quiero también llevar allá. Este que más o menos lo no estoy en Puerto Rico, lo estoy como que introduciendo en la, en la pieza que estaba haciendo. La, en la que hice el año pasado, no pude porque no, no, no pude imprimir las partes. Pero eso me cambió la vida de poder tener un papel, ¿sabes? Eh, eh, hace mucha diferencia, créeme. Y los que son Porque performance... No huele. Exacto, sí, sí, pero también... No el, huele. El, el, el que sea más grueso, ¿sabes? Yo sé que son un poquito específicos, but it is, ¿sabes? La diferencia, créeme, que cuando usted tenga un, pa un tipo de, de partitura que está copiada eficientemente, la música se toca sola. Y eso es algo que acá... acá es bien importante, ¿por qué? porque tú ves los phrasing, los fraseos de la música donde termina cada cosa, lo, tú puedes especificar cómo tú quieres el, el breathing, el, 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 Dios mío el, 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 el la respiración como tú copias la música, porque tú puedes ver la frase y todo se ve más claro y la música suena sola y eso, eso, eso es algo que, que uno, sabes no te lo explican tanto en otros sitios, pero a medida que uno sigue como que más deep pues tú sabes, eh, eh, lo quieres traer, porque es, es, es cierto, o sea, funciona. De hecho, y... el, primer,
0: el primer episodio de esta temporada fue con un copista, que es Joaquín, que básicamente se encarga de hacer la música de todo el mundo aquí. Pero como tú dices, no hay una cultura de copistas tampoco tanto. Ni en el conservatorio no habla mucho de eso, de, de los copistas tampoco. No, no. Y es bien importante.
2: Sí, es bien importante. Es bien importante tener esa, ese, esa práctica de poder copiar la... la la música bien, o sea, no, no es simplemente que se vea lindo, o sobre todo todo tiene un, un porqué.
0: Fíjate, me gustaría que nos hablaras un poco de las diferencias entre la educación musical en Puerto Rico, del conservatorio, y cómo es la educación en California.
2: Mira, pues es difícil eh, poder describir eso porque, en mi caso, el, el programa donde yo estudié como era más, es como más alociación música popular, pues la, las clases eran como que más informal, como que más... No, no sé cómo explicarlo, o sea, no, no, no puedo compararlo porque no es tan sencillo, tú sabes. Por lo menos acá hay más mi programa, que mi programa fue un programa intensivo de un año completo, sabes, bien bien difícil.
3: Okay. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles fueron los mayores retos que ha atravesado trabajando por allá en el LA?
2: Mira, como toda persona que se muda de su casa, pues uno primero empieza los problemas personales, o sea, estar lejos de tu familia y, y esas cosas es difícil. O sea, es bien difícil porque pasa algo, pasa cualquier cosa y no tener a alguien a quien abrazar es bien importante para esa moral humana de, 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 y más cuando estás en otro time zone, en otros lados. Aquí no hay casi puertorriqueños, o sea, yo estoy básicamente solo, excepto como tres o cuatro personas. Y ellos también están en su mundo uh -huh. grinding, tú sabes, no es como que mira, sabes, es, es bien difícil. Y acá, sabes, eh, todo el mundo está en el mindset de trabajar duro. Todo el mundo está pasando por algo, todo el mundo es, 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 está grinding. Entonces, en cuestiones económicas bien difícil acá, tacho. Yo yo compré, yo, yo voy a hacer ahorita piña colada, mano, y, el, y, el, y el, la crema de coco a 5 pesos y de ah, esto... <risa> <¿Cómo> que... <risa> <risa> qué cara está la vida. <risa>
3: porque es caro, como que me imagino sí, que tú pagas sí. una renta porque los que aquí pagamos por una apartamento de tres cuartos por un estudio, una cosa así que tú te quedas con lo que es lo que hay.
2: No, sí. eso, 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 es, sí, es sumamente caro. Lo no, bueno, tiene bueno, roommates, es... tiene roommates. Sí, sí, y los lo roommates míos son, estudiarán conmigo y son compositores y trabajan con otros compositores y eso, eso es lo bonito de acá, que todo el mundo está en mismo encuentro del grinding. Y todo el mundo se ayuda, todo el mundo bien. es un network, es un network que se convierte en una familia, literalmente. O sabes, nosotros en, en mi programa, acostándonos a las 5, 4 de la mañana, y todo el mundo ahí ideal, esto está bien, bien, sabes bien fuerte. Este y nada, lo bueno acá es que cuando encuentran un spot de trabajo, pues a mí me dijeron eh, cuando yo estaba haciendo la, la película y más misma vez trabajando, a mí me dijeron aquí cuando Either estás completamente ignorado o, te, o estás completamente eh, eh, lleno de trabajo. Y es cierto, porque después de graduarme, después de graduarme, que uno, de nuevo, yo pasé por eso dos veces en mi vida, que uno se gradúa, oh, dije, ¿qué hago? Pero me volvió a pasar en la maestría, como de dije, ¿qué hago? Está esa tapa de nada, literalmente. Sí, y la cuenta empieza la, la cuenta empieza a ser así, 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 así. Pero lo chévere es que si encuentras, de no, nuevo, si encuentras un espacio haciendo lo que sea, pues acá, pues como te dije either te ignoran o está siendo explotado <risa> ¿Tú aquí en Puerto
0: Rico sí. ¿Verdad? o sea
2: que entonces tú te gradúas y no tienes el trabajo que tienes ahora no, 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 no. como todo todo se tarda, ¿sabes? y esto es lo primero que te dicen mira, es que después que te gradúes siempre, todo el mundo pasa por lo mismo uh -huh. hay un periodo que es un fantasma. y de repente empieza a llegar cosas así, cosas que no pasan, cosas que sí pasan mis mismos compañeros te recomiendan y de una vez yo estaba, yo, yo estaba trabajando en, en retail, ¿sabes? Ah. Eh, 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 así, sobreviviendo. Ah, ¿tú estás y en una tienda de ropa o algo así? No, estaba, estaba. Bueno, cuando,
0: Exacto, cuando... pero que estuviste, o sea, lo hiciste.
2: No, era de electrónica, de electrónica. Yo no sé si puedo decir así aquí. Eh,
0: Se al eh, cliente, eh, cliente en una tienda. O sea, en sí,
2: sí, eh, bueno, ya, ya lo dije. <ríe> estaba, eso, no, pero honestamente aprendí mucho de ahí porque esa gente es súper cool, muchos hispanos, y me dio un sentido de comunidad que no tenía porque yo estudiando en una escuela francamente élite o sea nadie hablaba español y pues sabes yo soy una, yo soy inglés pero yo no me puedo este, sabes no puedo expresar en la universidad nadie ¿no ¿no es
1: más latino tú eres el único latino
2: en mi programa, era el único.
1: En tu programa, wow. En mi
2: programa, sí había. No ¿Puedes
1: latín. hablar también un poquito de tu mentor, Raymond Torres Santo? Like, ¿Empiezas tu relación con él en Los Ángeles o eso, lo conoces antes?
2: Yo lo conocí a él bien, bien, bien atrás, él fue a viajar, cuando yo dirigí la banda de Puerto Rico, en, en, no, en las competencias que dije al principio, él fue a verme, a conocerme, lo conocí ahí, y desde ese entonces hemos, y, me, y y hablándonos, y hemos tenido esa relación eh, eh, de, de, de maestro, básicamente, este, y, y fue cuando me mudé acá, que entonces, que él vive acá, y fui allá, y, de, y desde ahí, pues, básicamente asistiéndole a las cosas que puedo, en la computadora, en, básicamente en, en todo lo que pueda, y él también de misma manera dándome input y consejo y mentorarme, este, y pues, ya tú sabes, y como otro boricua, dentro de, de un sitio tan grande, pues, me hace sentir en familia, ¿sabes? Esa fue una de las cosas que yo dije, como ¿no? que hablar con otro boricua, el mismo diálogo, el mismo vocabulario, el mismo acento, pues, tú sabes, y, y, y también, ¿sabes? Poder ir a un restaurante y decir, ah, dame arroz con bichuela, ah, ¿qué es eso? Ah, perdón, frijoles, ¿sabes? Los dos confundidos, ¿sabes? Acá no existe las bichuelas, son frijoles. Sí. Entonces, tener ese, ese compartir eso, eso, esos momentos. Y pues... ser tú no tener que crear una identidad nueva. Sí, claro, claro. Claro, y, y en verdad, eh, oye, qué interesante lo dijiste, es parte de, de este business hacerte una entidad porque tú te transformas, literalmente, todo el mundo en el estudio en un artista, o sea, todo el mundo, hasta el copista que está sentado en, eh, como li, eh, bibliotecario, ¿sabes? Son gente que tienen baggage bien pesado, ¿sabes? Ese tipo pudo ser el que le hizo la música a John Williams, que me lo he encontrado, o sea, copiar... O a Alan Silvestri, o a, ¿sabes? Son gente que. Pues. Entonces, y pues tú, tú entonces empiezas a hacer, perdón, tú empiezas a hacer ese esa personalidad para defenderte, porque es como que, por lo menos lo veo así, como que poder internalizar todos esos problemas que uno tiene que estar lejos de casa, entonces, personales, pues, como que se transforma en otra persona, como que, ok, vamos, vamos para adelante.
3: Entonces, ¿cuál es el primer trabajo que tú tienes después de esa, el primer guiso que te, que te cae después de ese high
2: post-graduarte de la maestría Ah, pensar, este, ¿Sí? yo es cuestión Sí tenía cosas de música pasando pero no todavía no era de aquí, yo estaba trabajando fue con Aaron, yo estaba trabajando en, en, en Best Buy yo me acuerdo todavía Este, una llamada de, de Beverly Hills y yo, debe ser un spam yo, yo odio contestar, yo sin ustedes, a mí no me gusta por teléfono, ¿sabes? y eso es de la juventud de hoy día, todo el mundo, prefiero que me escriban por mensaje de texto o Whatsapp, y entonces, pues te llamo, bueno, pero si tú me llamas, oh, te voy a ser bien sincero, 90% del tiempo, no te lo voy a contestar, porque o estoy haciendo algo, o I really don't feel like it, ¿entiendes? Sí. Este, y pues yo dije, déjame cogerlo, porque quién sabe, y, eh, hey, Emmanuel, yo, sí, eh, who is this, this is Aaron Sigma que yo, oh, como, como que, no, que estoy buscando, y me, me empezó a explicar, más o menos, que lo estaba buscando, y sí sí, 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 este, y él me dijo, okay, From, where are you from? Y, y, yo soy puertorriqueño y lo, se puso contento. Ah, y empezó a hablar español. Ah, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y yo, ah, que, que, sabe? Él tiene cierta afinidad con lo, la música latina. A él le encanta la, la, la música latina. Eso es lo del y, y nada. Este, después de eso, me dio la dirección y, y caí. O sea, un proceso bien interesante porque mientras yo estaba trabajando en Bassline, que fue, un, un proceso de transición. Yo también empecé a trabajar con él. Y yo vi a la gente comprando la música, eh, la película de Notebook, o Bristol Avis, y de ah, mira, qué cool, ¿sabes? Bien interesante, bien cool ese proceso. Y llegó un día donde yo le hablé bien claro a la, a la supervisora, como que, mira. Y ya ellos conocían mi historia, que yo había pasado por ciertas cosas, estar lejos de casa. Y yo, y, o sea, yo la pasé bien difícil. Y un día yo le dije a la supervisora, le dije, mira, está pasando esto, esto, y yo voy a tener que irme. Y esa gente de todo corazón, o sea, amigo, no te preocupes, tú, aquí todo el mundo te quiere, tenemos la puerta abierta, bla, bla, y de un día para otro, empecé full time con, con Aaron, y después de ahí, pues el grinding empezó, bien heavy. sea, ah, me
3: imagino que eso tuve sido, como que por fin, por fin. Sí,
2: literalmente, literalmente, <risa> o sea, literalmente, yo, eh, haciendo customer service, pensando EDH. H, I, I made it, at least, como que quizás, obviamente son fases, uno, uno tiene un sueños y logros que van a, a al tope, que obviamente uno que es eh, un compositor ya establecido, pero como que hay mérito al fin a la industria o, o, o como que sabe, poder compartir con alguien eh, eh, con lo que tú estudiaste. Es eh, eh, otro feeling, porque tú estás haciendo algo que tú entiendes completamente. Y más cuando se trata de asistir a alguien en la composición que tú eres literalmente la primera persona que escuchas todo, o sea, todo lo que ha hecho, tú eres la primera persona y él te pregunta y esto, ¿te gusta y esto? ¿sabes? o, o y establecer esa, esa relación de, entre compositores y, y orquestadores y asimismo yo veía gente legendaria en esa casa, o sea te se pasaba Dan Higgins que es un saxofonista legendario vacilar con él, porque yo veo a el mundo así, o sea yo soy una persona que, honestamente, no me importa quién tú eres, yo quiero vacilar. Y eso es lo que la gente busca aquí, en Hollywood, la gente busca eso. Y más los jóvenes. Los jóvenes tú te vas para... Ayer estuve en Disney, este, en los estudios, viendo un screening. Y eso era todo el mundo hablando por ir para abajo, de, de que, ah, sí, qué brutal. Y, ¿sabes? Vacilando, vacilando. Y de repente en esa misma casa estaba Bill Rose, que era el orquestador de, de John Williams. ¿Sabes? Como que instrumentista y compositores orquestadores de, 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 sabe, de tope, y por ahí sí, yo entonces, hizo por aparte que, que caen de, de música copista, que yo lo dije, hice algo pa, para Netflix, hice una película, este, orquesté otra cosa para pa un documental y... ¿Nos
1: puedes hablar un poquito de tu experiencia en la película?
2: Sí, pues esa película me fui, pues como todo siempre, por conexiones, me recomendaron, y esa película originalmente iba a ser música librería y es como que no, lo que nosotros queremos es que arreglen unas transiciones y yo como que chico, pero <ríe> como que va a comprar música y ya, la va a poner y, y pues le dije, voy a hacer un cue, voy a, hacer la, voy a arreglar las transiciones, pero voy a hacer un cue a ver si a ellos le gusta, y le envié el cue el o sal el cue es el, la escena una escena que tenga música, y ellos se enamoraron y yo, no, wow ¿sabes? Como, ¡Wow! como que música personalizada que suene bien es un proyecto tuyo eh, Sabes, heavy, y yo, pues, ¿sabes, te gustaría, y así, y yo le dije, ¿cuánto tiempo? Tres semanas, y yo, yeah, yeah.
3: Tú, ¡qué longa! ¿Por qué hice
1: esto? No sí. puede ser. Y se estaba trabajando sí. con Aaron al mismo tiempo. Sí, en esas al, tres mismo semanas. Tiempo,
2: al mismo tiempo estaba trabajando sí. con Aaron, pero gracias a Dios, que en, en esa, literalmente, en esa, digo tres semanas, son tres semanas, pero esa última semana fue de mixing. Este, ok esas dos semanas que estuve escribiendo era, él estaba presentándose en otro lado, so tuve varios días de, de tanteo entonces okay. la, la verdadera historia de esta película es que yo trabajo con una laptop del 2019 y yo estaba viendo la película como si fuese un powerpoint o sea, blagueando, la máquina prendía en fuego casi y yo lo que tenía que, hacer, lo, que lo único que pude hacer era trabajar con mi iPad, escribiendo la música y dándole play a la, a, la, a, la, a la computadora. Yo estuve trabajando directamente con los tiempos viejos antes. Yo mangué el, el darle play acá y sintonizarlo con la computadora a la perfección. Yo le digo a todo el mundo y tú estás loco. O sea, con el Logic tú escribes la música y ya le das play. Ya no. Yo tenía que trabajar con el iPad aquí escuchando la música y dándole play a, a, la, a la película porque no podía. O sea, yo no podía la Lagueando, la computadora echándose en canto. y pues yo seguía exportando la música y como que vamos a ver cómo se ve ah mira funciona mira no y seguía hasta, hasta que lo hice y así fue como escribí mi primera película con Don iPad y, y, y el Logic y ¿verdad? Logic,
0: esta es no. Woman of the Dead de Netflix o esta no, es otra película esa,
2: eso es en Woman of the Dead yo hice la, la copia, las copias, yo copié la música, o sea, la, la preparé para que se grabara. Nice. La, la película que hice Fame, Maricola en Manchester, que de hecho sale, es eh, un cast bien chévere, porque sale uno de los, de los Superman, sale un tipo de Star Wars, él hizo, yo me acuerdo, fui a Universal la otra vez, hace un año atrás, a, a, a los Horror Knights, y salió como que uno de los Más no, Mira, ese tipo está ahí, y es uno de los personajes principales, Joe Robux se llama.
0: ¿Cómo se llama la película? De nuevo, para. Pero...
2: Miracle at Manchester. Ah, esa es la que ganan el... Es
0: el...
3: la que ganaste, ¿verdad? Premio. Sí, sí. Miracle... Mi, miracle. El, el, miracle el mi... at milagro. Manchester.
0: El milagro de Manchester.
2: Sí. Miracle. Sí, una película
0: okay. Miracle. Una, una
2: experiencia bien <ríe> bonita. Una experiencia bien <ríe> bonita.
3: ¿Y qué se siente eso? Como que tú un día levantarte y decirte, anda, me gané un premio. ¿Qué, qué, qué, qué se siente? eso? Otro, o sea... otro
2: más, otro más.
3: <ríe> Mira, pues...
2: <ríe> yo... Yo tuve una nominación a, a, a tuve, en este proyecto hasta ahora, tuve tres. Y el primero fue hace tiempo, y yo estaba trabajando con Aaron, y me piquetearon como que la mismo, los mismos productores, como que mira, te, te, te nominaron, y es un festival bien importante, y yo como DH, ¿sabes? Fue como que la adrenalina, como que, wow, que, que, que brutal. Después mi segunda nominación fue que gané, sí, fue que gané este premio que fue los otros días. y tú sabes contestando tu pregunta, pues, se siente bien, pues, como que uno pasa por muchas cosas y eso como que le da, no es que le valida, pero le da fuerza a tu objetivo, o sea, le da como que quizás lo que estoy haciendo vale la pena, ¿sabes? Está, está yendo a, un, a, 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 a algún lado.
3: Sí, el esfuerzo sí. que uno ve los resultados, porque sí, no es como sí. que para uno decir, como que, ah, me valida un premio, es simplemente como que, ah, Ok, voy por buen camino, claro, lo estoy sí, haciendo porque, bien.
2: Lo, lo que yo te dije, lo que yo te dije, lo les dije a ustedes al principio, yo hago las cosas no por practicar, es porque me gustan hacerlas. Yo he hecho un montón de cosas gratis, yo he hecho un montón de cosas que están en gaveta. a veces las subo, a veces no, las tengo desorganizadas, sin título, no sé qué es qué. Es porque me gusta hacerlo, o sea, me, me, me satisface escuchar algo que se escucha bien y que... Sabe, que, que la expresión este, y eso, por lo menos cual, el, el arte, ¿sabes? el arte se trata de eso de la, la expresión, la expresión humana o lo que tú quieras llamarle como que el cualquier, sí, tipo de el cualquier tipo de los estilos ¿sabes? El cualquier ¿y, estilo. y cuáles
3: fueron los premios y las nominaciones específicamente? como que porque sabemos que te ganaste un premio pero ¿cuáles fueron esas nominaciones? ¿cómo se llamaban las categorías?
2: bueno eh, es Best, tengo entendido que es Best Soundtrack Best que... Christian
0: Family Film Festival, ese es el festival, ¿verdad? Sí. Entonces dice Music Film Score, eso es lo que dice, winner. Dice winner, pero no dice como que la categoría.
2: Como tal. Sí, 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 eso debe ser una imagen, pero está, está, eh, es, es la música es básicamente el
3: soundtrack. Y... O sea que es como que partiste, punto, partiste ahí porque es como, a lo mejor lo puedo decir, como que yo yo me sentía como que diablo yo estoy bien duro, como que en esto ya <risa> oficialmente
2: no muy bien,
3: cuidado por ti esa no. sería yo
2: <risa> no, no, eh, de verdad que uno, uno crece con inseguridades, siempre siempre, y las inseguridades son sanas, porque te, te impulsan te impulsan a ser mejor, y yo el tipo más inseguro, yo levanto la mano, tú sabes, porque desde de, 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 de la libre de sobre todo sobre, sobre ahí me decían me dijeron uno de los compañeros cuando fuimos a grabar a Warner Brothers que eh, eh, presenté mi, mi grabó, grabó con la orquesta sinfónica ah, che, eso, a eso me encanta mal me encanta me encanta sabes yo yo soy fan y yo tengo la inseguridad de sonar muy clásico que estoy seguro que Pedro pues reconoce sobre mí tú sabes y yo compartíamos sobre estos temas y una, sí. una, una compositora yo, de H eso suena mal. Y yo, che. Y tú, no. oye puede ser? La, cuestión, la cuestión de mía, que yo soy muy influenciado a, a estos compositores, porque eso es lo que yo escuchaba en la libre. Yo te dije, o sea, yo les dije, yo escuchaba de todo en todos los días, de noveno a doce, literalmente. Sí, eso no es normal.
0: Me... Eso no es normal para una persona puertorriqueña. Oye,
2: <ríe> este, yo tengo, yo me, ¿cómo se dice? Yo, en mi cuestión de Musical, forma musical, eh, de formación composicional, yo me, me obsesiono, me obsesiono y literalmente escucho lo mismo y lo mismo y lo mismo este, hasta que, como que, como que, pa, no sé, me gusta y empiezo a mudar Y pues nada, eso es como que cuando me dicen algo así, como que diachi, yo que quiero irme de ese de ese y acercarme más a lo que es Hollywood, tú sabes. Y ellos lo dieron con la mejor, con la mejor, eh, eh, mejor comentario posible, como que le, la orquestación orgánica, que se escucha bien. Pero decirme eso a mí, que soy si una persona me insegura, a pesar de que fue una buena comparación, es como que de <ríe> Pero no, eso parte, sí, sí. parte de la presencia de aprendizaje.
1: ¿Cuál ha sido tu trabajo más reciente, tu composición?
2: Mira, pues yo lo más reciente que hice fue una orquestación de la compositora Ana Otero, que eso uh. está por ahí, por ahí cuajándose. Es de que de hecho, tengo que contar cómo pasó Rocío es la que me envía la, la pieza de piano, y a mí me encantan los balses, de nuevo, una obsesión que estuve en el conservatorio, fueron los valses me encantan o sea, es, una, es un género bien romántico, bien sentimental bien lindo, bien Bailador elegante también. sí, 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 y pues yo dije, déjame hacer cuatro compases, y se lo mandé a Rocío saber algo, instrucción o algo y eso fue que, pues, me obligó a terminarlo
3: muy bien Rocío, muy bien
2: y tuve, eh, sí, eh, la orquesté, la, la, la arreglé algunas cositas para que también parte del proyecto es que quisiera que sea accesible a la gente. Porque, digo, yo puedo hacer como, como cualquier otra persona, este, orquestado y orquestarlo y ya, y dejarlo así como está. O hacerle algunos cambios mínimos, añadirle contracanto para entonces hacerlo más atractivo en lo que sería la orquesta sinfónica. Que eso lo hace Ravel. Lo hizo Schoenberg, lo hizo, ¿sabes? Toda esta gente que tiene orquestaciones de música clásica, tú escuchas las la, la, la orquestaciones de Schoenberg de, de La Fuga en mi bemol, y eso sonadín, o sea, eso está brutal, una cosa que me encanta. Y yo dije, pues quisiera hacer eso mismo con una compositora puertorriqueña, que la música está genial. O sea, yo, de con, nuevo, no, con Raymond analizamos la pieza y los dos tuvimos como que eh, eh, esta compositora sabe lo que está haciendo, o sea ella sabe lo que estaba haciendo, y la música misma es el que estaba, yo ponía la música, y lo que hice fue, bueno, ponerlo en colores orquestales, y sí, añadir, aprovechar la orquesta sinfónica, y añadir ciertos contracantos, y complementarlo, percusión aquí, allá, y, y ya, y siento que es un proyecto bien lindo, que espero, que se está cuajando, pero espero que se haga, porque es... Eh, creo que es algo especial, ¿sabes? Es algo especial y no porque lo hice yo, sino porque la pieza en sí merece y así mismo está copiada, no, te, no tengo la partitura así aquí, pero yo mismo copié el, el score y está todo bien nítido, bien esto, bien bien organizado y también... Eso va a pasar, sí, eso va a pasar.
0: Saludos Maximiano, sí. este, si nos estás escuchando, <risas> vamos, vamos por ahí. <risas>
2: este, y dentro del score mismo, yo... va a haber un escrito, tú sabes, Que porque si esa pieza se vaya a tocar y se vaya a publicar donde quiera que se venda ese core, la persona va a tener acceso a leer quién es anotero y culturalmente, porque eso es, es la esencia. O sea, tengo una trata? pieza, sí, de dar a conocer a, a las compositoras y a la cultura puertorriqueña. Lo mismo tengo, yo tengo una pieza del yunque, que literalmente las notas de, de, la, de la canción, de, de, la, de la pieza, este, yo hice una entrevista y está ¿sabe? con fotos y toda persona que compre esa partitura. Y la abra, va a saber que es el yunque, Y hay fotos lindas, o sea, hay fotos brutales que, que, que fueron, o sea, se, se, se pusieron ahí. Y por lo menos eso es lo que este, he estado haciendo.
0: Hola, Manuel. Y ahora, ahora que estamos hablando de tu música, hablamos un poquito pues, de tu repertorio. este ¿Cómo trabajas tu repertorio? Eh, ¿Qué piezas has hecho? ¿Cuáles son las piezas de las que te sientes.? pues Orgulloso, etcétera. Hablando un poquito de tu repertorio, ¿cómo, cómo tú describirías tu propia música?
2: Bueno, la, la pieza que estoy más orgulloso siempre es la última. Siempre va a ser la última. Entonces, <risa> todo compositor, todo compositor. Siempre es la última. Eh, pero no, fuera de broma, yo quisiera algún día poder escuchar a esa pieza del June, que es para banda, para banda sinfónica. Y es bien cinematográfica, que esa es como mi, esa es la primera pieza que yo me senté a hacer otras cosas que no fuesen la armonía Tradicional? Tradicional, ¿sabes?
0: Eso es fácil, es, Irizarri. Para... Mándamela, se la enviamos. Suena,
2: suena, suena cinematográfica y precisamente es como es como un poema descriptivo que yo se la envié a un compositor español de banda super lento y él la vio y yo lo conocí y él quedó enchulado. Pero yo quisiera que esa pieza se tocara porque significa, significa es, es, tiene un significado emocional. ¿sabes? Hay, hay un movimiento que, no un movimiento eso, es, es, un, es como 10 minutos, 12 minutos, es todo continuo pero hay cosas del huracán María, hay cosas de viento, todas orquestadas para que se suene así, el, el, la montaña, ¿sabes? Una cosa que, que creo que... Ah, el, el himno también, como que, ¿sabes? Hay cosas...
0: nacionalista, wow. está experimentando,
3: <risa> veo influencias influencia por ahí contemporáneas, ahí por ahí. Pero es una pieza bien gráfica,
2: una pieza bien que tú te la puedes imaginar bien, bien fácil, precisamente por eso mismo. ¿En esa y, es
1: la, la pieza que tú usas, el temporal, de Rafael Hernández?
2: Pues, o no. sí, yo tengo dos drafts de esa pieza, el primer draft, hizo una fuga, de nuevo, lo de Huracán mi idea original era usar el tema de temporal en una fuga, y de hecho yo escribí la fuga, Es una fuga, orquestal, y se escucha todas las voces y es tonal, o sea, es back, o sea perfecto, matemáticamente cuadra y orquestado, y de nuevo en la influencia de lo que dije de la fuga de Schoenberg que orquestó pero esos temas pues todavía están por el copyright, y yo dije pues para ser safe, déjame entonces hacer otra versión, que sea música completamente original, no una fuga, pero es algo también eh, otro, eh, otro sección, movimiento que eh, también es, es, es heavy, o sea, es un huracán literalmente. Deja hacer de una fuga, pero se transforma en algo que es, es fuerte. Y pues las dos versiones son
0: buenas. ¿Verdad? Ahora que estamos en esa línea de la, de la experimentación musical, sé ¿sí que hiciste una vez una pieza bitonal este, con una bailarina en Puerto Rico, este, ¿verdad? Con Aprodanza Musical hablarnos un poco de su experiencia de trabajar también con bailarines que es otra de la experiencia dentro de la composición musical
2: saludos saludos a Mayra <risa> <risa> este fue fue es, ese cuento fue bien interesante porque todavía yo estaba para ese tiempo digo todavía lo estoy porque pues, mi trabajo es hacer música tonal pero fue pues interesante porque no solamente... Yo quería hacer un vals, pero no, no quería hacerlo tradicional. Solo hice cinco por el ocho. Es un vals cojo. Le falta un tiempo. Y yo dije, pues ya que nos vamos en ese viaje, pues vamos a hacerlo bitonal. Y literalmente al final de la... de Todo todo está normal y de repente como que... Eh, todo se pone bitonal y se escucha. O sea, yo lo hice de cierta manera que... El lado derecho esté un tono y el lado izquierdo, los instrumentistas, estén otro. Y sí fue tres y de hecho así mismo fue coreografiado todo el mundo está bailando porque la pieza al principio es tonal todo el mundo bailando normal vale normal y cuando la, entonces todo el mundo se dispersa eh, instrumentalmente hablando los bailarinas también se dispersan y entonces todo el mundo está en su mundo y haciendo un baile bitonal si lo queremos <risa> <de> llamarlo <risa> algo este y al ¿Vale, final para el... para las personas que no son músicos qué es bitonal <risa> básicamente es cuando dos tonos están compartiendo al mismo tiempo y son dos mundos sonoros partiendo, y pues eso, eso fue.
3: Lo complicado que es leer música habitual. recuerdo, <ríe> recuerdos, ay.
0: <ríe> <ríe> Emanuel, ¿y qué nos puedes, cuáles son planes futuros al momento, o proyectos que tengas pendientes, qué nos puedes decir de, de tus próximos pasos?
2: Bueno, yo, los próximos pasos, como te dije, tengo una se está cuajando lo de lo del de concierto que queremos hacer el, el semestre que viene. Tengo ahí Brian me dijo que me hicieron concierto de piano y yo pues vamos vamos a ver, vamos a ver cómo está la cosa. Mm. Este, está ahí cuajando, o sea, estoy, estoy en el proceso de internalizar lo que quiero hacer y hacer el mapa, el mapa mental. Está lo de anotero que quisiera que eso se, se cumpla. Y sí, hay varias cosas pasando internamente, pero no puedo hablar de ellas, pero...
0: Se
3: entiende, oh, confidencialidad. Mira, tiró sí. una
0: primicia ahí para, para el corillo.
2: Que... <risa> algo, algo que puedas decir dile a alguien, dile a No, 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 esto es que se está, se está, un oficial, un oficio ahora mismo. Se está pero negociando está, todavía. Top sí, sí. secret.
3: Si lo decimos, sí. se, se cancelan los planes. Sí. Sí,
0: <risa> pero, bueno, Eso pero significa sí. que hay que estar pendiente a tus redes
3: uh -huh, a, para sí.
0: cuando hagan los anuncios. Sí, sí.
3: Es como sí. los deseos, este, si los dicen, no se cumplen.
2: Tengo tengo ahí un, unas canciones que estoy arreglando y escribiendo y el que estando con mi hermano, un álbum. Literalmente canciones al estilo, si queremos decirlo, Disney. Pero lo interesante es que eso es sinfónica, pero al estilo del cantante urbano. Oh, y okay. cuidado, cuidado ahí, ¿sabes? Cuidado. Este, con Ángel, con. Ángel, ¿verdad? Sí, con Ángel, con Ángel. Y hicimos ya como tres que están grabadas y es otra cosa, es nadie. Yo te lo digo desde ahora que nadie ha hecho algo así. Y no solamente lo digo yo, las otras personas a quien yo se lo he enseñado, que son gente, o sea, ya yo les dije los nombres que les dije ahorita, que es otra cosa diferente. So, duro. Nada, estamos ahí en ese en ese proceso. Uh,
0: bueno, ¿y dónde la gente puede conseguirte en las redes? ¿Dónde la gente puede escuchar tu música? ¿Dónde la gente te puede contratar? ¿Dónde la gente te puede decir sus preguntas, o inquietudes?
2: Mira, pues yo tengo un website en Ahí está mi contacto del de... el... con dos M. Ah, sí, muy importante No, no como, tu nombre es con uno sí, No sí. Como, como, el de, como el de Pedro que, este que <risa> Ahí está mi email En confianza me puede escribir, por Facebook me puede escribir Por Instagram, cualquier cosa estoy a la orden Pueden ver, yo tengo un par de mis tracks en SoundCloud. Ahí tengo varios de los demos que grabé con... Oye, con sí, Orquesta Sinfónica. Lo, orquesta Sinfónica en vivo. En los estudios de Warner Brothers que grabamos. En United Recording. este, En Silent en, sí, en Silent Zoo, Que son estudios que ustedes van al cine y van los créditos. Y ahí están. Este, so, estamos Y con los músicos también, los mismos músicos. Que son gente cool también, o sea... En, en verdad acá está un vacilón acá los músicos ¿sabes? eso de, 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 de no, acá, acá todo el mundo en verdad bien cool me encanta así que bueno pues gracias cool. gracias Segarra por sentarnos
0: sentarte con nosotros un ratito ¿verdad? hablar de tu de tu historia básicamente sí, de tu sí. carrera eh, y nos pone bien feliz obviamente que un colega de nosotros del conservatorio amigos este, le esté yendo súper bien así que nada te queremos seguir viendo bien este, esperamos acá te allá, felicitamos sí. nuevamente
3: también por tus premios y tus logros, porque eso hay que celebrarlo siempre.
0: Sí, fuerte. Sí, y, y todo lo que viene, que viene mucho más. Sí, <ríe> sí. Este... Esperemos que
3: de aquí un año y medio hagamos otra entrevista y nos estés contando que te ganaste un Oscar o algo así. Oh, 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 desde oh, ahora.
0: Ah. <ríe> bueno, el Oscar, no, el, el Grammy, el Grammy. <ríe> Pero el Oscar también, o sea. Sí, el Oscar, se puede ganar un Oscar por en por
3: Claro que sí.
0: Ah, es verdad, nice, nice. Los dos, no olvidemos que
3: John Williams es la persona viva con más nominaciones al Oscar.
2: Qué
0: duro.
3: Sí, o sea, el típico tiene en la vida, algo así.
2: Sí, y es importante. Donde quiera que estoy, no no se ve mi. Eh, lo que estamos aquí eh, estamos en, en, viéndolo visualmente, pero mi bandera siempre la llevo, la tengo en todos lados. Yo tengo un pin, eh, lo pongo en el. Cuando vaya a dirigir, lo tengo puesto de la bandera, este y todo el mundo. A ver, es, parte, es parte de la cultura Yo siempre lo he dicho, yo para donde quiera que voy todo no lo que hagas para volvérselo a donde, de, la, a la, de donde venga Así que, sí, eso es parte Es parte de ser compositor
0: Bueno, pues gracias, gracias, gracias al público verdad Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y melissa Donde la gente te puede conseguir en las redes
3: Hola, me pueden conseguir en Instagram como Entre Lunas y Estrellas Y en Facebook como melissa Nieves Rosario
0: Cristian, donde la gente te puede conseguir en las redes Pueden buscarme y en Encontrarme en Instagram <risa> como Tenor Boricua. Rocío, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
1: Me pueden conseguir en Instagram como Del Mar Piano y en Facebook como Rocío del Mar Girado Arroyo.
0: Uh, amigos, pueden buscar como Pedro Emanuel Franco Franchelli. Cambié mi, mi ad en Instagram. para es Cuervo Tropical, así que búsqueme como ¿Va? Cuervo Tropical. Pueden buscar al podcast como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram. Tenemos ahora el TikTok también de Conversaciones Simbióticas. Y pues nada, gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Y será hasta la próxima. Bye, bye. Uh -huh. bye, 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 bye. Hasta, hasta la hasta próxima.